0: cho con biết chờ đời nghe theo Chúa Xin
1: Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn! Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh ở trong sách Tiên tri Yona. Yona là tiên tri của Đức Chúa Trời. Ông được Ngài kêu gọi và quỷ nhiệm đi giảng cho dân thành Nineveh. Nhưng ông không vâng lời. Ông đổi hướng và mua vé xuống tàu đi qua Tarishi. Như chúng ta đã tìm hiểu trong phần trước đây, trong Yona, đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3. Giờ đây chúng ta thấy điều gì xảy đến cho ông Jonah. Kính mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Jonah đoạn 1 câu 4. Nhưng Đức Sô Va khiến gió lớn thổi trên biển. Trên biển có trận bão lớn, chiếc tàu hầu vỡ. Chính Đức Chúa Trời khiến cho trận bão này xảy ra. Tôi xin các bạn hãy chú ý ngay từ lúc ban đầu. Trận bão này là một việc siêu nhiên. Trận bão xảy ra trên biển Galilei trước đây trong khi Chúa giê đang ngủ trên tàu, và những người trong tàu biết rằng họ sẽ chết. Họ đã trải qua kinh nghiệm với biển đó, và họ biết rằng cơn bão đó không phải là do thời tiết, làm cho tàu của họ sắp chìm xuống đáy biển. Nó là một trận bão siêu nhiên, nhưng Satan chịu trách nhiệm cho trận bão này, vì Satan làm ra trận bão này nhằm để giết Chúa giê Lúc đó, phi-rơ đến với Chúa Giêsu mà nói rằng, Thầy ơi, nếu thầy không lo, chúng ta sẽ chết. Trong sách mát, đoạn 4 câu 38. Đó là điều đã xảy ra nếu Chúa Giêsu không can thiệp. Tại đây, trong sách Jonah, trước Chúa trời đang dùng cùng một trận bão lớn và Ngài dùng nó cho mục đích tốt. Ngài muốn cứu một thành phố với trận bão này. Ngài đang soi hướng một vị tiên tri đang đi sai lệch và đem ông trở lại với con đường đúng mời quý vị cùng xem tiếp trong yona đoạn 1 câu 5 những thi thủ điêu sợ hãi ai nấy kêu cầu thần của mình đoạn họ quăng những đồ đạc trong tàu xuống biển để cho nhẹ tao yona đã xuống dưới lòng tàu nằm và ngủ mè các thi thủ này đã quen với vùng biển địa trung hải và họ nhận biết rằng đây không phải là một trận bão bình thường trong khi đó, Jonah đã xuống dưới lòng tàu, nằm và ngủ mê. Trước đây, tôi chấp nhận một quan điểm phổ thông cho rằng, nếu một người đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời và phạm tội, người ấy bị bức rứt với lương tâm và sẽ ở trong sự khổ não. Nhưng điều đó có thật với Jonah không? Rõ ràng là Jonah đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời, ông đang đi nghịch hướng, và thật sự muốn đi khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Jonah muốn đi xa Nineveh càng xa càng tốt và ông đang trên đường hướng về Tarish. Jonah tính rằng mọi chuyện đều yên ổn. Ông có thể ngủ trong cơn bão tốt. Trong khi đó các thủy thủ trên tàu rất sợ hãi và các thủy thủ này là những người ngoại giáo và họ thờ đủ hết các thần. Và tiếp đến trong Jonah đoạn 1 câu 6 Chủ tàu bèn đến gần ngươi mà bảo rằng Hỡi ngươi ngủ kia Làm sao vậy? Khá chờ vậy Hãy kêu cầu Đức Chúa Trời của ngươi Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ tưởng đến chúng ta Thì chúng ta khỏi chết Thật sự người chủ tàu này muốn nói rằng Bảo tố lớn như thế này Mà ngươi có thể ngủ được sai sao? Thật sự Jonah có thể ngủ chỉ có một mình Jonah có thể ngủ được. Người chủ tàu kêu gọi tiếp, Khá chờ dậy, hãy kêu cầu cùng Đức Chúa Trời ngươi. Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ tưởng đến chúng ta, thì chúng ta khỏi chết. Giờ đây Jonah lên khỏi hầm tàu và thấy trận bão lớn. Và bão này có nguy cơ làm cho chìm tàu xuống đáy biển. Và tiếp đến trong Jonah đoạn 1 câu 7. Kế đó, chúng nói cùng nhau rằng, hãy đến, chúng ta hãy bắt thăm để cho biết tai vạ này đến cho chúng ta là vì cớ ai. Họ lại bắt thăm và thăm chúng nhầm Jonah. Thưa các bạn, có một lần trước đây, tôi dạy về sách Jonah và một số người hiểu lầm tôi ở điểm này, và họ nghĩ rằng tôi chấp nhận cho việc cờ bạc. Tôi mong ước và hy vọng các bạn theo dõi kỹ trong thời điểm này. Tôi nghĩ rằng, tôi tin rằng cờ bạc là một tội lỗi nặng nề Tôi tin rằng khi tránh quyền cho phép, tổ chức sổ số hay mở sòng bạc nhằm để thu thế sẽ đưa dân chúng đến chỗ hư hoại, và cuối cùng nó đi đến chỗ tổn hại hơn là chiếc ít. Một số người khác thì dỗ dàng chỉ ra đây là điều mê tín mà các thị thủ đang làm. Họ bắt thăm để tìm biết tại sao điều dữ này xảy đến cho họ họ bắt thăm và thăm chúng ngay Jonah rõ ràng Đức Chúa trời cho việc bắt thăm xảy ra nhưng không có nghĩa rằng ngài chấp nhận cũng giống như thế tôi tin rằng Samen được gọi trở lại từ kẻ chết qua bà bóng Endor như được ký thuật trong sách Samen thứ nhất đoạn 28. tôi không tin rằng bà bóng này có thể làm điều đó Tôi cũng không nghĩ rằng Satan Tăng có thể làm điều đó. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền năng trên sự chết và trên mồ mả Chúa giê đã nói rằng, Ngài có chìa khóa của sự chết và âm phủ. Như được chép ở trong khải quyên đoạn 1 câu 18. Chúa giê không có ban quyền này cho Satan Tăng. Những thủy thủ trên tàu này bắt thăm. Có thể nào Đức Chúa Trời dùng những việc như thế không? Tôi xin chia sẻ với các bạn một kinh nghiệm mà tôi có khi hầu việc Chúa trước đây với hội thánh. Có một gia đình trong hội thánh, người vợ và đứa con gái đẹp đều tin nhận Chúa và đi nhà thờ rất tốt. Nhưng mục sư trong hội thánh không thể nào tiếp xúc với người cha là chủ của gia đình này để làm chứng đạo cho ông ta. Vào dịp lễ Giáng sinh, người cha đi nhà thờ, tôi được báo tin cho biết trước, Vì thế, tôi nhờ một vài người trong hội thánh tiếp xúc với ông ta để làm bạn, và những người này đến bắt tay, thăm hỏi và kết thân với ông một cách niềm nở. Sau đó, tôi nghe ông phê bình rằng, chúng tôi làm quá đáng, quá thân thiện. Vì thế, vào dịp lễ phục sinh, một lần nữa ông đi đến nhà thờ, và lần này tôi nói với những người tiếp tân trong hội thánh, đừng có bắt tay hay quá thân thiện với ông ta. Và tôi chỉ bắt tay ông ta một lần ở cửa ra vào. Sau đó, ông có lời phê bình hội thánh và cho rằng, Chúng tôi quá lạnh lùng. Giờ đây các bạn có thể nhận biết rằng, Ông ta là người không ai có thể làm mũi lòng. Có một lần tôi đến thăm giếng ông ở nhà, Và ông đuổi tôi ra khỏi nhà và nói rằng, Ông không muốn nghe nói về Chúa Giêsu. xu Sáu tháng sau, vào một buổi tối, Khi tôi đã thay đồ và chuẩn bị đi ngủ, tôi nghe tiếng chuông reo ở trước cửa. Tôi mở cửa ra và thấy người đàn ông này có vẻ rất sợ hãi trên mặt. Tôi mời ông vào nhà và ngồi nói chuyện. Ông kể lại cho tôi biết rằng, Ông có một tiệm giặt ủi quần áo, Và có một người đàn bà giúp làm việc cho ông. Vào một buổi sáng, bà đến làm việc và nói cho ông biết, Tôi đã đi gặp, Người xem bói tối hôm qua, thầy bói nói cho tôi biết rằng tôi sẽ chết thanh linh. Cả ông bà bà đều cười về chuyện này. Sau đó bà nói tiếp, thầy bói cũng nói, người chủ mà tôi làm việc chung cũng sẽ chết thanh linh nữa. Và một lần nữa, cả hai đều cười một cách chế nhạo. Khoảng hai ngày sau, người đàn bà làm việc trong tiệm giặt ủi này khi vừa bước khỏi xe bà bị một chiếc khe khắc đụng vào và chết ngay tức khắc khi nghe đến tin này ông ta rất là sợ hãi vì thế ngay trong đêm đó ông đến gõ cửa nhà tôi ông nói rằng tôi sẽ phải là người kế tiếp khi nghe thế tôi nói với ông ta tôi tin và thông cảm rằng ông có sự lo sợ nhưng lời của người thầy bối này không có sự liên hệ gì Đến cái chết của người đàn bà đã làm việc trong tiệm giặt ủi của ông. Thầy bói này không hề có một sự hiểu biết nào về chuyện này. Đây là một trường hợp lạ thường trong đời sống mà chúng ta gọi là sự trùng hợp. Và điều này không có nghĩa rằng ông sẽ chết kế tiếp. Khi nghe tôi giải bài như thế, ông lại nói tiếp. Nhưng tôi muốn chuẩn bị, xin một sư giải thích cho tôi biết về sự cứu rỗi. Tôi lấy giấy và viết ra để giải thích cho ông biết về những nét chính yếu của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho. Tôi giải thích cho ông biết thế nào Đức Chúa Trời đã ban cho Chúa Giêsu đến thế gian và chết thay cho tội lỗi chúng ta. Người đàn ông này bằng lòng tiếp nhận Chúa giê làm Chúa cứu Thế ngay trong đêm đó. Tôi nghĩ rằng ma quỷ đã đẩy người đàn ông này đi quá xa. Bởi thế... Nó làm cho người đàn ông này được cứu rỗi. Rõ ràng là Đức Chúa Trời có thể dùng những việc như vậy. Ngài có thể dùng bất cứ những người nào để thực hiện ý định của Ngài. Các thị thủ trên tàu với Jonah là những người mê tín. Đức Chúa Trời dùng sự mê tín của họ để chỉ ra Jonah là ai. Và chuyện gì sẽ đến cho ông. Xin chú ý đến việc kế tiếp. Trong Jonah, đoạn 1 câu 8. Bây giờ họ nói cùng ngươi rằng, khá cho chúng ta biết gì điều chi mà tai giả này xảy đến trên chúng ta. Ngươi làm nghề gì? Và từ đâu mà đến? xứ ngươi ở đâu? Ngươi thuộc về dân nào? Rõ ràng là Jonah có thì giờ để nói chuyện với các thị thủ này, nhưng ông đã không nói cho họ biết nhiều về chính mình. Và một điều chắc chắn là ông đã không làm chứng về Đức Chúa Trời. Khi một người đi ra ngoài ý chỉ của Chúa thì không có hiệu quả gì trong việc làm chứng cho Ngài. Đó là một điều rất quan trọng cho chúng ta nên giữ trong tâm trí. Xin chúng ta chú ý đến những gì mà Jona đã không nói cho họ. Trước nhất, các thủy thủ trên tàu nói Chúng tôi muốn hỏi ông một vài điều Tại sao chuyện xấu này xảy đến trên chúng tôi? Ông làm nghề gì? Jonah đã không nói cho ai biết rằng Ông là một tiên tri của Đức Chúa Trời. Ông đang giữ yên lặng về điều này. Ông đến từ đâu? Jonah cũng đã không nói cho họ biết rằng ông đến từ thành Gesher-Hepher thuộc về vương quốc miền Bắc của Israel. Ông đã không nói cho họ thành phố quê hương của ông. Ông đến từ nước nào? Jonah cũng đã không nói cho họ biết rằng ông đến từ Israel. Dân tộc của ông là ai? Jonah cũng đã không nói cho họ biết rằng ông thuộc về dân Israel là dân tộc được sự khải thị của Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Jonah cũng đã không giải thích cho họ biết rằng ông là một tiên tri, là người đại diện cho Đức Chúa Trời, là người đã được kêu gọi đi đến Nineveh để giảng một sứ điệp về hy vọng và sự cứu rỗi. Jonah đã không nói bất cứ một điều nào như thế. Tại sao? bởi vì Jonah hoàn toàn đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Và tiếp theo trong Jonah đoạn một câu chính, Người trả lời, ta là người Hebrew và ta kính sợ Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời Chính Trời, Ngài đã làm nên biển và đất khô Jonah xứng nhận, ta là người Hebrew. Lời xứng nhận này có nhiều ý nghĩa, Người Hebrew được biết là dân tộc, chỉ thờ có một thần. Đó là họ chỉ thờ phượng một Đức Chúa Trời mà thôi, không bao giờ thờ một hình tượng nào khác. Họ không có một thần nào khác, chỉ thờ Đức Chúa Trời là đấng tạo quá. Jonah nói thêm, Ta kính sợ Đức sô là Đức Chúa Trời trên trời. Ngài đã làm nên biển và đất khô. Na cho họ biết rằng, Ông chỉ thao phượng Đức Chúa Trời là đấng làm nên biển mà họ có thể thấy ngay trước mặt, và biển này đang nổi gió bão lớn. Đức Chúa Trời cũng đã làm nên đất khô Tôi nghĩ rằng những người thủy thủ này đã biết về người Hebron, nhưng họ là những người ngoại giáo và họ không có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật như thế nào. Và tiếp đến trong Jonah đoạn 1. Những người ấy cả sợ và bảo ngươi rằng Ngươi đã làm việc gì đó Bây giờ họ đã biết rằng Người trốn khỏi mặt Đức Sô Vì người đã khai ra cho họ Dù rằng Jonah có thể ngủ rất ngon Chúng ta không nghi vấn về điều đó Jonah có một lương tâm xấu Jonah nói với các thể thủ Lý do mà tôi đi chiến tàu này là để có một hành trình du ngoạn vui vẻ. Thật ra, tôi có một công việc cần làm ở Niniveh, nhưng tôi đã quyết định không đi đến đó. Tôi biết là tôi đang đi xa Đức Chúa Trời khi thực hiện hành trình này. Do vậy, Giô-na đã không tiết lộ nhiều tin tức cho các thủy thủ này. Sau đó, các thủy thủ hỏi: "Tại sao ông đã làm như vậy?" Tôi xin thưa với các bạn rằng đó là một câu hỏi rất tốt, mà đôi khi người không tin nhận Chúa hỏi người tin nhận, và câu hỏi này có thể làm cho họ ngượng ngục. Khi tôi làm một sư trong hội thánh, có một người chưa được cứu đến thăm hội thánh và gặp tôi. Tôi đã gặp ông trước đây trong thành phố và mời ông đến với hội thánh. Ông nhắc với tôi về một người trong hội thánh. Tôi nói với ông, người ấy là một chức viên trong hội thánh này. Ông khách này nói tiếp, tôi biết về ông ta một thời gian dài năm qua vì tôi cùng làm việc chung với ông ấy. Tôi không hề tưởng rằng ông ấy là một cơ đốc nhân. Nếu tôi là cơ đốc nhân, tôi đã không làm những điều mà ông ta đã làm. Các bạn biết không, khi nghe ông khách này nói như thế, tôi rất lấy làm ngượng ngục. Với câu hỏi, tại sao ông làm điều này? Tôi nghĩ, ông không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Có lẽ lúc bấy giờ, Jonah đã đỏ mặt ngưỡng ngùng ba bốn lần khi nghe những lời này. Sau đó, chúng ta thấy điều gì xảy ra? Mời các bạn cùng xem tiếp trong Jonah đoạn 1 câu 11. Vậy họ nói rằng, chúng ta sẽ làm gì về ngươi? Hầu cho biển yên lặng cho chúng ta, vì biển càng động thêm mãi. Những người thị thủ này nhận biết rằng họ đang đối diện với một quyết định khó khăn, vì thế họ muốn nói chuyện với Jonah về quyết định này. Họ hỏi ông, chúng ta sẽ làm gì về ngươi? Hầu cho biển yên lặng cho chúng ta, và Jonah trả lời với họ một cách thẳng thắn Trong Jonah đoạn 1 câu 12, người trả lời rằng, hãy bắt lấy ta. Hãy ném ta xuống biển thì biển yên lặng cho các anh, vì ta biết rằng, ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn này. Jonah nhận biết rằng, bàn tay của Đức Chúa Trời hành động trong tất cả mọi việc này, và Đức Chúa Trời đang làm việc trên đời sống của ông. Ông nhận biết rằng, chỉ có một giải pháp duy nhất để giải quyết vấn đề khó khăn của cơn bão này là ném Jonah ra khỏi tàu đang đi đến Tarissi. Đức Chúa Trời xác quyết rõ là Jonah không được đi đến Tareci, nhưng phải đi đến nơi mà Đức Chúa Trời muốn ông ta đi. Và tiếp đến, trong Jonah, đoạn 1 câu 13. Những người ấy bắt tay chèo vào bờ, sông không được, vì biển càng nổi lên nghịch cùng họ mãi. Trong thời điểm này, những người thị thủ ngoại giáo bài tỏ sự sáng, bài tỏ nghĩa cử tốt. Dù rằng họ là những người ngoại giáo không tin vào trời, họ cũng không muốn ném Jonah ra khỏi tàu. Họ cố gắng hết sức mình để đưa chiếc tàu ra khỏi cơn bão. Họ cố gắng chèo mạnh mẽ hơn nữa để đưa tàu trở lại do bờ. Nhưng họ không thể thực hiện được. Vào thời điểm đặc biệt của sách này, các bạn thấy rằng những người thủy thủ ngoại giáo này cũng bày tỏ sự sáng tốt hơn là Jonah và chứng minh họ cũng là những người đáng trọng Và tiếp đến, trong yona đoạn 1 câu 14, họ bèn kêu cầu cùng Đức giô mà rằng, Hỡi Đức giô chúng tôi nài xin Ngài, chúng tôi nài xin Ngài chớ làm cho chúng tôi chết vì cớ mạng sống của người này, và chớ khiến máu vô tội đổ lại trên chúng tôi. Hỡi Đức Giô-va, vì chính Ngài là đấng đã làm điều mình muốn. Xin chú ý có sự thay đổi trong đời sống của những người thủy thủ này. Giờ đây, họ hướng đến Đức Chúa Trời hàng sống và chân thật. Dĩ nhiên, họ đang ở trong tình trạng tuyệt vọng. Họ cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ về những điều gì họ sắp làm, bởi vì họ không có cách nào khác hơn. Và tiếp đến trong Jonah, đoạn 1, câu 15. Họ bắt Jonah quăng xuống biển, thì sự giận dữ của biển Yên lặng. Điều này tỏ bài một cách rõ ràng. Đây là trận bão siêu nhiên dưới sự chế ngự của Đức Chúa Trời là đấng tạo quá. Và trong Roma, đoạn 1 câu 16. Vì vậy, mà những người ấy kính sợ Đức Sô-va, họ dâng của lễ cho Đức Sô-va và hứa nguyện cùng Ngài. Chúng ta được nói trong kinh thánh rằng, kính sợ Đức Sô-va là khởi đầu sự khôn ngoan những người thủy thủ này giờ đây kính sợ đức chúa trời nhưng họ có sợ các thần của họ không không họ kính sợ đấng tạo quá đã dựng nên trời biển và đất khô các thủy thủ này đã dâng một của lễ cho đức va của lễ này chỉ về đấng quý không có điều nào khác các thủy thủ này cũng là một lời hứa nguyện họ đã hứa nguyện về điều gì Họ hứa nguyện từ nay họ sẽ phụng sự Ngài. Qua việc xảy ra, giờ đây họ trở về với Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Vì thế, có một số điều tốt ra từ cơn bão này. Trong khi đó, Jonah bị ném xuống biển. Và xin chú ý đến điều gì xảy đến cho Jonah. Trong Jonah đoạn 2 câu 1, Đức Rô sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt Jonah ở trong bụng cá 3 ngày ba đêm. Thưa các bạn, có một số bản dịch kinh thánh tiếng Anh phân chia Jonah đoạn 2 câu 1 thuộc về Jonah đoạn 1 câu 17. Con cá lớn ở đây có thể là con cá voi hay một con cá lớn nào khác. Điều quan trọng mà chúng ta cần chú ý ở đây là con cá lớn này được sắm sẵn bởi Đức Chúa cho biến cố đặc biệt này. Tôi nghĩ tại đây Chúng ta có một phép lạ về con cá trong bối cảnh đặc biệt này. Nó được chuẩn bị để nuốt Jonah. Jonah ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. Và xin chúng ta chú ý rằng, câu này không có nói Jonah còn sống khi ở trong bụng cá. Một lần nữa, chúng ta xem lại thời khóa biểu của sách Jonah cho chúng ta thấy trong đoạn 1 này. Jonah rời khỏi nước Israel và ông dự định đi đến Nidivea, nhưng giờ đây ông đi đến trong bụng cá. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tục điều gì xảy đến cho Jonah trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sao. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình.
0: vang lên, cầu bóng tôi vươn vây dấu dấu cuộc đời, thổi lối dây đầy. Hãy chiêu vinh quang niềm vui tươi giá. Hãy ca vang bài nhạc của thiên đàng. Hãy hát vang lên, cầu nước mắt tuôn trào. Tiếng không trong đời nào có lâu dài? Chúa sẽ lao cuộc, đồng lê trên.